0: Hola amigos, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarlos, mucho gusto por estar aquí una vez más en este podcast, su podcast deportivo favorito, esto es señores del palco Podcast MX, como ya lo escuchaban en el intro, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por acompañarme una vez más en punto a las 7 de la tarde, como cada lunes y jueves de este año, del año pasado, y del tiempo que llevamos aquí, para darles la información deportiva de la semana. Señores, como ya vieron en la parte de arriba, los que están viendo este podcast por el en vivo que tenemos por Facebook. Arriba están los temas que vamos a tocar el día de hoy. Si tú estás viendo esto por YouTube, porque también lo tenemos en YouTube, nada más pones el nombre desde el palco Podcast MX y el número de capítulo, que el día de hoy es el capítulo número 100, 109. <coughs> Disculpen, el capítulo número 109, ya que tenemos aquí. Y bueno, entonces en YouTube abajo está. En la descripción está lo que vamos a tocar el día de hoy Y si tú, está, te, tú estás escuchando esto por las plataformas digitales Quierase o llámese como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o Overcast Ya sabes que también en la descripción de cada uno de los audios está en los temas que vamos a tocar el día de hoy Señores, hay varia, varia información, entonces vamos a seguirle, vamos a darle para terminar eh, rápido y pues ya sacar la información señores bien vamos a empezar con con las finales del NBA porque las finales de ya llegaron ya por fin están están aquí con, con nosotros comienzan el día comienzan hasta el día de mañana ya las finales del NBA y unos sorpresivos Bucks que terminan llegando hasta la hasta la final sacando al equipo de los Hawks y se van a enfrentar al equipo de los soles de Phoenix, de los Phoenix Suns, que parten como favoritos para muchas casas de apuesta y para mucha gente falte como parte como el gran favorito en esta, en esta serie de las finales del NBA. Sobre, sobre el equipo de, de Milwaukee, la casas, o las casas de apuesta han instalado a los soles de Phoenix como favoritos sobre los Bucks de Milwaukee en esas finales del NBA Phoenix es un favorito de 5.5 puntos sobre Milwaukee en el juego número 1 que se va a celebrar el día de mañana la línea del juego 1 y el precio de la serie reflejan la creencia de los apostadores de que la estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo probablemente se perderá al menos parte de la serie del, al mejor de 7 para poder ser el campeón Antetokounmpo el, este el muchacho Giannis Se perdió los, los dos últimos juegos De las finales de la conferencia El este en contra de los, de los Halcones de Atlanta Luego de sufrir una hiperestensión En su rodilla izquierda Al final del juego 4 Y su estatus para las finales Contra los Sons aún no está Para nada para nada. claro La semana pasada antes de la lesión de Antetokounmpo Con los Bucks Y los Sons liderando su serie El Superbook en, en Westgate de Las Vegas publicó un precio de serie temprano en un posible enfrentamiento entre Milwaukee y los Phoenix en la final y el Super Bowl abrió a los Bucks como un favorito de menos 150 sobre el equipo de los Soles. Una semana después, con Antetocompo lesionado, las probabilidades de, de, de Milwaukee habían cambiado y Phoenix ahora parte como el gran favorito. Los Soles ganaron Ambos encuentros contra Milwaukee durante la temporada regular en un par de victorias ajustadas por un punto en ambos en ambos partidos. Señores, el partido del número uno, el juego número uno se va a jugar el día de mañana. Mañana martes, mañana martes 6 de julio en punto de las 7 de la tarde. En punto de las 7 de las 7 de la tarde, 5 de la tarde para... Bueno, también depende la hora la hora de ustedes a las 6 de la tarde hora hora local donde se va a llevar a cabo el encuentro esa es la hora de del bueno es las 6 de la tarde hora de la ciudad hora de la ciudad de México los soles jugaron el cometido que iniciaron la temporada que, que iniciaron la temporada pasada en cuanto ganaron los ocho partidos que jugaron la burbuja de Orlando pero se quedaron fuera de la postemporada que los impidió llegar a las finales porque el año pasado el equipo de los Soles de Phoenix venía jugando bastante bien, la verdad, pero no lo habían, poder, no lo habían podido completar y ahora lo están, a punto, están a punto de completarlo. Todos los jugadores elegidos por Monty Williams se enfrentarán por primera vez en su carrera una serie de finales del NBA. Por su parte, Chris Paul finalmente llega a la serie definitiva en su temporada 16 y equipo quinto en la Liga en todo lo que lleva este muchacho como jugador de la, del NBA. Los Soles nunca han llegado a un campeonato desde, desde su fundación en 1968. Y ocho años después llegaron a sus primeras finales del NBA en 1976. Contra los Boston Celtics pero perdieron la serie 4-2. Con el legendario eh, juego 5 que sigue siendo el único partido de las finales definido. En tres tiempos extras. Tuvieron después que pasar 17 años. Para que los Soles de Phoenix. Jugaran otras finales. En 1993. Pero en ese entonces el infontrunio. O oh, la mala suerte los llevó a toparse. Con, unos, con un equipo de, de los Bulls de Chicago. Comandado por Michael Jordan. Y el final fue igual. Terminaron cayendo en, en seis juegos. Llevándose la serie. El equipo de Jordan y los Chicago Bulls. Por 4 a 2. En la, en la serie en la serie final, hoy después de 28 años los Soles de Phoenix tendrán otra oportunidad de nuevo para ganar el primer campeonato en la historia de su franquicia, el rival, como ya les dijimos el equipo de Milwaukee, el equipo de los Bucks de Milwaukee tendrá por bien a uh, intentar uh, quitarle esta posibilidad de ser por primera vez campeón el equipo del de, equipo de los Soles de los Soles de Phoenix así que Phoenix en contra de Milwaukee, las finales del NBA eh, van a empezar el día de mañana, martes, y de ser necesario el juego 7 sería llevado a cabo el día 22 de julio. Eso en el lado caso de que sea necesario completamente. El juego 1 va a ser el día de mañana, martes 16, en Phoenix en punto a las 7 de la tarde, hora del este a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, hora de nosotros del Pacífico Mexicano. Que se juega acá en Phoenix. Los primeros dos partidos van a ser en Phoenix. El martes 6 y el jueves 8 de julio. O sea que hasta el, este martes y el, este próximo jueves. El partido 3 y el 4 va a ser el domingo 11. Y el miércoles 14 de julio. Esos son los primeros cuatro partidos. Dos en Phoenix. Luego los dos. Otros dos en Milwaukee. El juego 5 de ser necesario se llevaría a cabo el día 17 de julio en Phoenix, en punto igual, en punto de las 7 de la tarde, en la hora de ser necesario, y el juego 6 también de ser necesario, se llevaría a cabo el martes 20 de julio, en Milwaukee y si se, lleva, si se llega a si necesitar, llega a necesitar una serie que termine en 7 partidos este partido será llevado a cabo en Phoenix y sería el día martes 22 de julio de este año, obviamente las horas del juego 6 y el juego 7 están por definirse Esto es el dado caso de que se necesite llevar a cabo estos dos últimos partidos Usualmente termina siendo de que a veces pueden ser en 5, pueden ser en 6 todos los primeros 4 partidos ya están decididos 2 son en Phoenix, el martes 6 de julio y el jueves 8 de julio son en Phoenix Y el juego 3 y 4, el domingo 11 y el miércoles 14 de julio lleva, se van a llevar a cabo en la ciudad de Milwaukee. Así que, para que estén atentos, señores, para que los que les gusta el básquetbol, que estén atentos en esa semana, en esa semana y el fin de semana y en la próxima de, de cómo se van a llevar a cabo los partidos de la NBA. Así que un día, un día dos días cada uno de, de diferencia, del jueves a domingo son son dos, tres días de diferencia los que se van a tomar de descanso ya con el viaje incluido de Phoenix a Milwaukee. Y en Milwaukee van a ser domingo y luego así miércoles tres días de descanso para jugarse en la ciudad de Milwaukee. Así que van a estar muy bien divididos los partidos, muy bien, muy bien divididos los, los, los horarios, los días, para que no se sienta tanto el cansancio. Ya que recordemos que Milwaukee llegó a jugar eh, cinco, bueno, llegó a jugar seis partidos en su en su serie y el equipo de, de los Soles de Phoenix solo necesitó cinco partidos, no, no fue tanta la, tanta la exigencia para el equipo de los Soles de Phoenix y ellos también cuentan con más tiempo de descanso a comparación del equipo de los Bucks de Milwaukee que acaban de terminar ellos su serie de, de final de conferencia del Este. Así que sobre esto... Sobre esto, señores, entonces vamos a tener, ahí ya lo tenemos, así que para que lo tengan bien en, bien en cuenta, mañana martes empiezan las, la, esta serie de finales del NBA y a ver quién se lleva el primer partido. Las, las apuestas, como habíamos comentado, las apuestas están a favor del equipo de Phoenix, por, por el hecho de que Giannis Antetokounmpo no se encuentra jugando en este momento con el equipo de los Bucks por la lesión que ya previamente les hemos comentado. Así que, independientemente por la lesión que tenga ante Giannis Compo. yo creo que va a ser una final bastante interesante, va a ser una final bastante emocionante, y a ver si el equipo de Phoenix logra por fin coronarse campeón del NBA, o si el equipo de Milwaukee va a interponerse y llevarse ellos... El tronfo y el trofeo. Así que bueno, ahí está, señores, para los que les gusta la NBA. Pasemos de la NBA, vámonos al fútbol. Y porque en el fútbol eh, tenemos el fútbol olímpico, señores, porque ya México o oh, Jimmy Lozano ha decidido por fin dar la lista de convocados de quienes son sus 22 futbolistas que van a, que van a competir. Con el equipo mexicano en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Oficialmente ha iniciado el camino del sub, de esta Sub-23 o Sub-24 como quieran llamarle. rumbo a los Juegos Olímpicos. Y el Jimmy Lozano ya eligió a los 22 jugadores que harán el viaje a Tokio. Y una lista con la que se espera lograr la segunda medalla de oro en la historia de México. Y reforzar lo que se hizo hace, hace casi 10 años allá en el 2012, el Comité Olímpico Mexicano anunció a los futbolistas que jugarán en Tokio 2021. Destaca la presencia ya se terminó haciendo bien, bien bien oficialmente los refuerzos del equipo mexicano que terminaron siendo Memo Ochoa, Paco Memo Ochoa, el, el portero Guillermo Ochoa que era prácticamente cantado, Luis Rombo que termina colándose como refuerzo y Henry Martín que termina también estando como refuerzo del equipo mexicano. La lista contempla 18 jugadores, más cuatro reservas, que incluyen la, los posibles jugadores que van a estar para el equipo mexicano. Los porteros se quedan siendo dos, Memo Ochoa que todo indica que va a terminar siendo el titular de la selección mexicana y Luis Malagón el jugador, eh, este jugador mexicano que ha, ha hecho o hizo muy bien la pretemporada con el equipo mexicano con la con la selección con la selección olímpica se queda como titular o como de los dos porteros de los dos porteros elegibles para el Jimmy Lozano, Guillermo Ochoa y Luis Malagón como defensas, como defensas entra Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Angulo Johan Vázquez. Eric Aguirre y Vladimir Loroña. En el medio campo va a estar Luis Romo, Carlos Charlie Rodríguez, José Esquivel, Oriel Antuna, Sebastián Córdoba y Roberto Alvarado. Y en la delantera, Henry Martín, Alexis Vega, Eduardo Aguirre y Diego Lainez. son los jugadores que se terminan colando o quedándose. En esta lista de convocados para el Triolímpico. Las reservas quedaron Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Sebastián Jurado, el tercer portero y Adrián Moras Son los jugadores que quedan como reserva. El debut de la selección mexicana o de ese Olímpico va a ser este próximo 22 de julio. En contra de la selección francesa a las 3 de la mañana, hora del centro de México en el Estadio Olímpico de Tokio a la una de la mañana, hora de nosotros, este próximo 21 de julio, hora de la mañana, una de la mañana, hora del pacífico mexicano, de aquí donde nos encontramos nosotros, así que señores, ya está el tri mexicano, el tri olímpico, ya está actualizado, ya están hechos, y esos son los jugadores que van a enfrentar y buscarán traerse la segunda medalla de oro para México en la rama del fútbol. Que se logró la primera vez que se logró allá en Alejandro 2012. Con el equipo de Luis Fernando Tena. Y una gran camada de jugadores mexicanos que tenía en ese, en ese entonces. Así que, ellos son los jugadores. Para más información ya saben que lo pueden buscar a través de nuestra página en Facebook. Nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX. que También acabamos de subir esta información allá en la página de Facebook. Para que lo chequen. Ahí lo tenemos arriba. Y, y bueno, también... En el día de hoy también en muchos lugares está, se está hablando de que si, si se hizo bien Si se quedaron bien los jugadores por haber quedado en esa selección Si fue una buena selección de ellos, si no fue una mala selección ¿Quién está de más? ¿Quién está de menos? ¿Quién se merece? y ¿Quién no se lo merece? Ahí van a poder ustedes ver a través de los diferentes pues, canales de análisis deportivo que existen en México Pero por lo menos con nosotros ya está, aquí se los damos, se los, les acabamos de decir quiénes son los que quedan. Para mí se a una ser una muy buena selección de jugadores. Creo que no, no está para nada eh, inventada, no está para nada eh, sacada de la manga los, las, los jugadores. Creo que es una buena selección, creo que es una buena ele elección de jugadores. Y creo que ellos van a terminar haciendo un buen papel y esperemos que hagan un buen papel. Está complicado el grupo para México en la fase de grupos. El, del torneo, del certamen de los Juegos Olímpicos, no tan imposible clasificar, se puede, se puede clasificar, sin creo que sin ningún problema, y el problema sería en la eliminación directa que ahí donde tendría que este equipo mexicano medirse y, y sacar las garras y demostrar de que en verdad está hecho para estos próximos Juegos Olímpicos, así que ahí están señores, ya están los, los convocados y nomás esperar que este equipo mexicano traiga una medalla o se traiga la de oro y hagan prácticamente como que en, verdad, que en verdad haga un buen papel en estos Juegos Olímpicos. Vámonos con el Checo Pérez porque le hemos, las habíamos complicado, bueno, complicado, las habíamos platicado en la semana pasada que el Checo Pérez iba, iba a competir en ese fin de semana en el Gran Premio de Austria. De Austria perdón y eh, Checo Pérez después de algunas maniobras muy extrañas que hizo en este, en este complicado día para, para el, el piloto mexicano, con dos sanciones y un sexto lugar fue como el mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un amargo festejo en su carrera número 200 que coincidió con el gran premio de Austria donde pasó a soñar con un 1-2 para Red Bull a un regular desempeño para parte del equipo mexicano o para el, el piloto mexicano. La carrera de Checo Pérez en el Red Bull quedó marcada por el incidente que vivió con el piloto de McLaren, Lando Norris, quien llevó al tapatío al límite de la pista, provocando que pasara por la leca para así poder perder algunos lugares. En la vuelta, cuatro Checo Pérez y Norris se vieron envueltos en una disputa por la segunda posición. Ambos pilotos pelearon durante cuatro curvas por dicho sitio y el perdedor Terminó siendo el piloto mexicano. Luego del safety car mostrado por el incidente que vivió Esteban Ocon. El mexicano buscó atacar al inglés. Pero en la curva 4 el mexicano se fue de la pista. Y se reintegró en la décima posición. Después de irse a la, a la parte del, de, la, de la tierra. O como, o como acá se conocen en la parte de, de, del automovilismo. Se conoce como la leca. Checo Pérez después pues intentó retomar eh, su ingreso de los pits, pero quedó en la lucha directa por la octava posición con el piloto de Ferrari, quien es Charles Leclerc, quien intentó superar al tapatío en la misma curva 4 en la que el mexicano anteriormente había defendido su posición y había y se había salido de la pista. La maniobra obligó a a Leclerc a pasar a por la trampa de arena y esto generó una investigación en la vuelta 4 y una sola vuelta después los comisarios no tuvieron dudas en castigar al mexicano con cinco segundos, tiempo que le fue sumado al final al final de la carrera, por lo cual él terminó en esa, en esa posición. Sergio Pérez estableció su ritmo y se acercó para la ventana del día de del día a Daniel Richardo en la vuelta número 52, y el, austral, el australiano tocó un poco el paso, eh, el pasto, perdón, y perdió décimas importantes, lo que provocó que Checo Pérez lo superara, y alcanzara en ese entonces la quinta posición. El piloto mexicano alcanzó su mejor rendimiento a, con aire limpio, y comenzó a marcar sus mejores tiempos, ya que pasó de la, de la posibilidad de perder tres posiciones, a solamente perder una, eh, el equipo de Red Bull, recordó, eh, Tiempo, le recortó tiempo a Louis Hamilton, quien marchaba en ese entonces como cuarto. Al final, al final del día, Checo Pérez solo quedó cuatro segundos del siete veces campeón mundial que marcaba una amplia ventaja sobre Daniel, eh, Daniel Richardo. Eh, quien finalmente perdió el puesto frente a Carlos Sainz, quien logró pasar a, Richardi, a Richardo en la última vuelta y quedar a 9.3 segundos de Checo Pérez, quien debía la sanción todavía, esa sanción de los 10 segundos. Al final, la sexta posición para Checo Pérez y un lugar amargo después de señalar con el, con el podio la semana pasada. Y eh, esto pues obviamente lo minimizó por los daños, son unas, unas maniobras que no fueron muy bien eh, hechas por parte del mexicano y termina estando en sexto lugar la carrera la termina ganando su compañero de equipo quien, fue ma quien es Max Verstappen la termina ganando en segundo lugar termina eh, Valtteri Bottas y en tercer lugar Landon Norris el piloto británico en cuarto lugar Louis Hamilton, Carlos Sainz en quinto y Checo Pérez se queda con la sexta posición de este, de este gran premio de, de Austria Así que así, Checo Pérez con una, un rendimiento un poco un poco sucio y desafortunado también en este gran premio. Pero bueno, aún así, eh, con, aún así con, con el haber rodado en un sexto lugar, no consiguió los puntos que esperaba o que, o que él quería, quería encontrar para, para poder seguir subiendo en las posiciones de del campeonato mundial de pilotos su compañero de equipo Max Verstappen sigue con esta victoria posicionándose como número uno con 181 puntos en segundo lugar está Louis Hamilton que a pesar de haber, haber llegado a la cuarta posición se mantiene en segundo lugar el piloto de Mercedes con 150 puntos 32 puntos abajo que Max Verstappen con 104 puntos se coloca Checo Pérez en tercer lugar del campeonato mundial de pilotos con este, con este sexto lugar no, no se pudo superar mucho De Lando Norris Que a pesar de que quedó en segundo lugar Se acercó bastante Se acercó bastante uh, Bueno quedó en tercer lugar Lando Norris se acercó bastante a Checo Pérez Y que trae ahora 101 puntos Lando Norris con los 104 puntos Que tiene Checo Pérez Así que para las siguientes, para, para las siguientes eh, Grandes premios Para las siguientes carreras Checo Pérez va a tener que buscar mejores posiciones e Intentar buscar varios podios para seguir separándose de, Landon, de Landon, Landon Norris, que está con esos 101 puntos. Eh, Battery Bottas se encuentra en el quinto lugar con 92 puntos, y ya muy abajo en sexto lugar está Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, con 62 unidades. Así que está, en la parte de arriba está muy separado, Max Verstappen y Hamilton, entre el 3, el cuarto y el quinto lugar, ahí sí está... Si sí está cerrado con solamente 12 puntos de ventaja entre los tres o de diferencia entre los tres entre los tres competidores, y así que para Checo Pérez va a ser un, un año bastante ajetreado, un año bastante complicado. Si quiere meterse en los primeros tres y lograr, o intentar quedarse con esos eh, en ese podio del campeonato mundial de pilotos. de, esta, de este año. En el campeonato de mundial de constructores de este 2021 eh, con esas posiciones que lograron sus competidores o sus pilotos eh, Red Bull se mantiene como primer lugar con 282 puntos seguido por Mercedes con 242 y abajo demasiado lejos está McLaren con 141 y Ferrari en cuarto lugar con 122 puntos así que Red Bull sigue mandando todavía está a 44 puntos de ventaja sobre Mercedes y al lo, tanto, tanto Verstappen y Checo Pérez Si siguen compitiendo Siguen eh, corriendo de la, de la manera en que lo siguen haciendo Van a terminar teniendo a Red Bull Como campeón del de campeonato De constructores de este año Así que ahí está Checo Pérez Sexto lugar No es lo esperado o no era lo esperado para él Pero Tuvo varias maniobras que Al final o al fin y al cabo No fueron del agrado de muchos jueces y terminó quedándose en ese sexto lugar, que no está mal, pero sí se pudo sí se pudo competir mucho mejor por parte de Checo Pérez. Bien, señores, pasémonos, pasémonos rápidamente a lo que va a ser el Home Run Derby, el, rey de, el derby de este año 2021, el, rey, el derby de, de cuadrangulares, que, que también viene acompañado del juego de estrellas, o, oh. ajá, pues el juego de estrellas en la en la en la en la de Ligas, en la MLS, como es, como es de cada de cada año cuando llega la mitad de la temporada, las grandes ligas tienen nuevamente la fiesta del juego de estrellas y uno de sus momentos más esperados, obviamente, será este lunes 12, lunes 12 de julio, el próximo lunes, cuando en el Coors Field de Denver se realice el tan famoso home run derby que tiene a los mejores participantes o los mejores eh, peloteros del, del gran del gran diamante después de haberse suspendido la temporada anterior este home run derby este año se tendrá de nuevo este espectacular concurso en el que hasta el momento se tienen confirmados varios peloteros y el primero en confirmar fue el líder de home runs de las grandes ligas que hasta el momento es el japonés Shohein Otani, mientras que el último que ha anunciado en estar en el evento del, de, es el cañonero de los de los de Baltimore, quien es Trey eh, Mancini, la lista la acompañan con Salvador Pérez de, de parte de Kansas City, que hasta marcha con 20 home runs en la temporada, Trey Mancini de Baltimore, que tiene 15, Pete Alonso, del el pelotero de los Mets de Nueva York, con 12 home runs hasta el momento, y Trevor Story, del equipo de los Rockies de Colorado que cuentan con nueve home runs hasta el momento de la temporada. Así como esos cañoneros han confirmado su presencia ha habido también otros que hicieron oficial que no están en el evento como Fernando Tatis Jr. por un tema de salud y Aaron Judge de los Yellow Yankees también por un tema de salud que no va a estar, <coughs> perdón, no va a estar en este home run derby. Así que para la próxima, el próximo lunes, la próxima semana, van a estar este home run derby Llega a la mitad de la temporada de, de las grandes ligas y que tiene a varios competidores que pueden darnos una, pues una, buena, una buena exhibición de lo que son capaces de hacer y de cuántos palos de vuelta entera son capaces de llevarse en este concurso que para mucha gente es de emoción, a mí la verdad sí me interesa mucho, me emociona mucho ver la manera en que, en que golpean la pelota, en que, ba, en que batean, es bastante interesante, bastante divertido, si eres amante del deporte, del deporte <coughs> rey, que para muchos es, pues es el béisbol. Y bueno, ahí está el próximo lunes, así que esa es la información que tenemos del, por parte de las grandes ligas, que ya se acerca a este Home Run Derby, para poder así mantener la, mantener ahí la, la, pues la, la la tan ansiada tradición que tiene el equipo que tienen las grandes ligas de a media temporada poner un poner este 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 concurso. Vámonos a la a la Eurocopa señores porque en la Eurocopa ya tenemos las las semifinales definidas después del fin de semana que pasó se dio a cabo los cuartos de final que las habíamos mostrado aquí las habíamos dicho el jueves pasado como cómo es que se fueron jugando Inglaterra y Dinamarca que se unen a Italia y e España, quienes pelearán por llegar a la final del torneo de selecciones más importantes de Europa este sábado. Cerraron los cuartos de final con el duelo entre Dinamarca y República Checa y Ucrania contra Inglaterra. El primer encuentro por parte de Dinamarca encontró muy rápido el gol. Y a los cuatro minutos ya lo ganaba con un tanto de Tomás eh, Delaney. Después del minuto 42, y dos. Casper Dolber marcó el 2 a cero. Y aunque para la parte complementaria descontaron con checos, a los cuatro minutos no pudieron igualar el marcador. Y cayeron con cara, eh, en, con la cara en alto el equipo de la República Checa por esta gran exhibición que tuvo el equipo checo. Así que cayó ante Dinamarca en el segundo juego en Roma con un doblete de Harry Kane y un tanto de Harry Maguire. Eh, de Harry Maguire y otro gol de cabeza de Jordan Henderson, los ingleses terminaron aplastando a la selección de Ucrania cuatro goles a cero y así avanzar a la ronda de semifinales. El duelo entre ingleses y daneses se llevará a cabo este próximo lunes, este próximo lunes, este próximo miércoles perdón, este próximo miércoles siete de julio, mientras que el partido entre España e Italia entre España e Italia se cruzará en Wembley Son de estos. ¿Sí? Ah, están acá en mi cuarto entre españoles e italianos se cruzan en Wembley el próximo martes 6 de julio para, para ver quiénes van a ser los jugadores o los equipos, los, los equipos o las selecciones que van a que van a, a llegar a la final, sabemos que las dos semifinales se van, a, se van a celebrar en Wembley también como la final va a ser allá en Londres en el mítico estadio de Wembley así que señores ahí están España en contra de Italia Inglaterra en contra de Dinamarca, esas son las semifinales que a partir de este próximo miércoles vamos a poder disfrutar miércoles al mediodía, hora, hora del Pacífico, hora de nosotros, dos de la tarde, hora del centro de México, este miércoles el primer, el primer encuentro entre <coughs> entre españoles e italianos, es el próximo martes, para mañana martes 6 de julio, y el miércoles se va a jugar el segundo semifinal entre Inglaterra e, y Dinamarca el próximo 7 de julio. Los dos partidos a las 12 del mediodía. 12 de la tarde, hora del centro de México. Para que no tengan. O para que lo tengan ahí. Lo tengan ahí presentes. Así que ahí está, señores. Las semifinales de la Eurocopa. Y del otro lado de este continente. O de, del sur de nuestro continente. El continente americano. También están ya listas. Las semifinales de de la de la Copa América y si no es y si estoy hasta el momento creo que bien informado ya se llevó a cabo el partido entre entre Brasil y Perú y creo que Brasil Brasil terminó ganando terminó ganando el partido de semifinales entre Brasil y Perú Brasil termina accediendo en esta semifinal que la termina ganando, termina accediendo a la, a la final de la Copa América y va a enfrentar al ganador que juegan mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, hora del Pacífico Mexicano, hora de nosotros, 6 de la tarde, 8 de la noche, hora del centro de México, entre Argentina y Colombia son los, es el partido de mañana que se va a llevar a cabo, son los que terminaron pasando la ronda, la ronda de, de, de semifinales, Argentina con un batallado equipo, con una, con un partido que se le complicó bastante al equipo argentino, que al último terminó ganando por tres goles a cero, pero al, creo que el, al último marcador no reflejó muy bien el al ámbito del encuentro, así que dudo no 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 terminó no terminó quedando al último como ese, como lo, como se si hubiera querido por parte del equipo del equipo argentino. Así que señores, mañana juega, mañana martes 6 de julio Argentina en contra de Colombia, Brasil y Perú ya jugaron más temprano, terminó ganando Brasil 1-0 un gol marcado por parte de Lucas eh, Paqueta al minuto 35 le dio la ventaja y el único gol y el único descuento por parte del equipo mexicano para, para que esta para que, este, para que este equipo que parte de la de, de Brasil pues haya quedado haya quedado Clasificado ya en la final y esperar que lo más seguro o para mucha gente la final la final de, de Copa América es Brasil en contra de Argentina hay que esperar que hace mañana el equipo argentino en contra de los colombianos una una semifinal que para mi a mi punto, a mi punto de vista es bastante complicado la, el partido entre Argentina y Colombia. Colombia es un equipo muy agarrado, es un equipo que sabe jugar bastante bien, es un equipo que es muy vertical, que es, que es cerrado, que es, es está muy bien estructurado tiene un medio campo que lo puebla bastan, que lo, que lo pobla bastante y que con eso hace que el tránsito del, 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 del juego por el medio campo sea, sea sea muy detenido y se tengan que brincar, se brinquen líneas. Argentina sale mucho tocando, Argentina toca bastante la pelota, así que lo que trae con esto, es que va a ser muy complicado que Argentina pueda jugar tan libre como usualmente lo ha hecho en esos últimos partidos aunque se le ha complicado, sí se le ha complicado bastante a Argentina el jugar de esta manera tan libre, también es entendido que Argentina sabe jugar bien, juega, juega muy bien los primeros, los primeros tiempos Después de eso, los segundos tiempos ya no es tan competitivo o no es tan, o no es tan claro el equipo argentino. A comparación del partido en contra de Ecuador, que fue la, que fue la esta, que fue esta esta cuarto de final, casi no había metido goles en partidos, de, en, en partidos en los segundos tiempos de los encuentros. Así que Argentina va a batallar bastante para que para poder doblegar a la selección colombiana, que cuenta con un muy buen equipo. Una muy buena estructura defensiva, un buen medio campo plagado de jugadores que se van a intentar eh, cerrar los espacios lo, lo mejor posible para que los, los, los jugadores argentinos no tengan esa libertad de andar pasando el balón con la libertad con la que lo hacen. Y obviamente presionar a Messi. Y a Argentina hay que presionarlos desde la salida. Si presionas a Argentina desde la salida, tienes un alto porcentaje de que se puedan equivocar porque es la parte más débil que tiene el equipo argentino. La defensa, si le presionas alto, es muy probable que terminen equivocándose y que puedas convertir en, en alguna ocasión. Para Colombia así es, el, así es el ámbito. Para Argentina es intentar brincar el medio campo y ser verticales. Intentar también atacar la defensiva la defensiva colombiana, porque así es como pueden, como pueden dar obligar a la selección a la selección de Colombia. Después de eso, un Ospina, que está en modo imparable, un portero que es espectacular, y que también va a ser la última barrera que tenga que superar la selección argentina. Mañana Argentina en contra de Colombia, la segunda, la segunda semifinal, ya se llevó a cabo la primera, la primera semifinal entre Brasil y Perú, Brasil la ganó, Brasil está clasificado a la final de la Copa América, que se va a llevar a cabo, o que se llevaría, que se lleva a cabo el próximo, este próximo sábado 10 de julio, en punto de las 5 de la tarde, hora hora del Pacífico, hora de nosotros, 5 de la tarde y 7 de la tarde, hora del centro de México, Brasil está esperando rival, y ya veremos mañana si es Argentina o es Colombia, así que señores, Aquí ya termina la información del día de hoy Muchas gracias por estar conmigo y Así que al último tuvimos unos cosillas ahí de, de rueditos Pero pues ya saben que eso es el en vivo Así son las cosas Señores, cuídense mucho Espero que se la pasen bastante bien Que hayan tenido una buena semana Y este fin de semana Pórtense par bien Pórtense bien, por favor Cuídense mucho Yo los veo el próximo lunes El próximo lunes El próximo jueves ¿Es cierto? Pues Hoy es lunes, ¿eh? qué tonto Pensé que era jueves Bueno nos vemos el jueves con más información deportiva, lo que pase en esta semana, lo que pase en Eurocopa, lo que pase también mañana en, con, en los partidos de, de, de Copa América, para ya tener la final, tanto la final europea, y hablar de la final europea, europea, y hablar de la final la final de América. Así que esa es la información que tenemos para el día de hoy, muchas gracias por estar ahí conmigo, cuídense mucho, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, nos pueden encontrar ahí, como desde el palco Podcast MX de la misma manera nos encuentran en Instagram en mi Twitter personal, como es Rapadal, y en YouTube nos encuentran como desde el palco Podcast MX cuídense mucho señores, nos vemos el próximo jueves con más información para el podcast número 110, que va a ser el próximo, este fue el número 109 yo soy Rapadilla señores, y esto es como ya se lo he dicho muchas veces desde el palco Podcast MX desde el palco Podcast MX Donde el deporte señores El deporte es nuestra pasión Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves